0: Das wird diese Woche wichtig. Ab 2024 sollen neu eingebaute Heizungen zu 65 Prozent klimaneutral betrieben werden. So der bisherige Plan für eine Wärmewende in Deutschland. Um das zu schaffen, hatten sich die Ampelparteien auf eine Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes, kurz GEG, geeinigt. Und genau die führt gerade in der Koalition zu heftigem Streit. Gestern hatte die FDP durchgesetzt, dass der vorgelegte Entwurf zur Novelle von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nicht in die parlamentarische Beratung geht. Heute Nachmittag werden die Parteien auf Antrag der Unionsfraktion im Rahmen einer Aktuellen Stunde über die Heizungspläne debattieren. Über den Streit und warum das eigentlich so schwierig ist, ein Gesetz zu schaffen, das alle Bedürfnisse innerhalb der Gesellschaft abdeckt, darüber spreche ich jetzt mit Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf. Hallo Stefan.
1: Hallo Sarah.
0: Die ganze Situation ist ja gelinde gesagt ganz schön verstrickt. Die Ampel, so der Eindruck ist, sich uneins, wann sie eigentlich worüber sprechen möchte. Und da haben wir jetzt noch nicht mal über die Inhalte dieser geplanten Novelle gesprochen. In deiner Kolumne schreibst du, keiner wird 2024 kommen, um einfach so eine Gasheizung herauszureißen. Es gibt keine sofortige Austauschpflicht, sondern vielmehr etliche Übergangsfristen. Hast du das Gefühl, die Sorgen der Bürgerinnen werden gerade im Streit dieser Koalition nicht genug gehört?
1: Also ich glaube, dass gerade der Streit zeigt, dass die Sorgen gehört werden. Denn darum geht's ja. Also wie werden die Gemüter beruhigt, die sich jetzt so aufgeregt haben? Weil man tatsächlich ja zwischenzeitlich den Ahnung hatte, also morgen klopft es an der Tür und dann geht's los. Nein, ganz so ist es nicht. Und deswegen streiten sie sich aber doch über den richtigen Weg hin zum Bürger, der Bürgerin, die ja dann irgendwann auch mal umsetzen soll, was in dem Gesetz steht. Und dieses Gesetz sagt, ja, irgendwann wird es denn so sein. Und zwar von 2025 an, dass jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65 erneuerbarer Energie betrieben werden soll. So, wenn man das durchsetzen will und dann auch andere Nachrüsten, Umrüsten, Abbauen, neue Aufbauen, dann muss man doch den Bürger, der Bürgerin sagen: Ah, pass mal auf, du wirst nicht allein gelassen und hier haben wir lauter Möglichkeiten für dich, das auch zu finanzieren.
0: Du hast die Finanzen gerade angesprochen. Eine zentrale Figur der Architekt dieser Novelle kann man sagen, Patrick Reichen musste ja vergangene Woche sein Amt als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium räumen. Sein Nachfolger ist jetzt Philipp Nimmermann aus der hessischen Landesregierung. Der ist ja eigentlich Finanzexperte. Kann der da am besten helfen an der Stelle?
1: Ja, jedenfalls ist es keine schlechte Wahl wie wohl man dazu sagen muss, also ja, er kennt Robert Habeck, was ja auch nicht so schlecht ist, aus Schleswig-Holstein, wo Robert Habeck ja Minister war. Dann ging Nimmermann nach Hessen und wurde da Staatssekretär. Und aus dieser Zeit kennt er ihn nicht, aber jetzt kommt's, er kennt Tarek Al-Wazir und der ist in Hessen stellvertretender Ministerpräsident, ist ein Grüner und ist enorm wichtig innerhalb des grünen Machtgefüges. Und demnächst, Achtung, Achtung, gibt es in Hessen Wahlen. Was ist da geschehen? Robert Habeck hat sich umgeguckt, hat einen Fachmann gesucht, hat einen Finanzfachmann gefunden, der auch noch in einem Wirtschaftsministerium arbeitet, auch wieder wichtig, kommt also in das Wirtschaftsministerium des Bundes und ist noch mit einem herausragend wichtigen Grünen verbunden, nämlich Tarek Al-Wazir, sodass niemand sagen kann, dass Robert Habeck nicht alles versucht hätte, um den Grünen in Hessen eine gute Ausgangsposition für die Wahl zu verschaffen und sich selber möglicherweise einen Fachmann zu besorgen.
0: Du beschreibst, das weiß ich aus dem Vorgespräch, diesen Wechsel auch als Wachstumsschmerzen. Kannst du das nochmal erklären?
1: Ja, also die Grünen sind in ein Amt hinein gewachsen durch auch jetzt diese Koalition und sind ohnehin gewachsen. Wir haben inzwischen zeitlich darüber diskutiert, ob die Grünen, also nicht wir zwei, aber in der Republik wurde diskutiert, ob die Grünen nicht vielleicht sogar den Kanzler, die Kanzlerin stellen können. Soweit war es ja, mit weit über 20%. So, wenn du aber dann solche Ämter auszufüllen hast wie Robert Habeck, das ist ja eine mega, eine mega Verantwortung, ein mega Thema, das er umzusetzen hat, wenn wir wirklich, wirklich beim Klimathema umsteuern wollen, dann ist es aber doch so, dass die Fachleute, ob männlich oder weiblich, nicht auf den Bäumen wachsen. Unglücklicherweise ist das nicht so. Und da zeigt sich, dass die Grünen kein ausreichendes Reservoir zur Besetzung dieser Posten haben. Man denke zurück an Jürgen Trittin, als der Bundesumweltminister war. Da hat er aus dem Umweltbundesamt Fachleute geholt, weil er einfach nicht genügend andere hatte, um die Posten, die wirklich wichtig waren, sehr gut zu besetzen. Nun haben die Grünen herausragende Expertinnen und Experten, aber die sind eben untereinander, wie wir jetzt gemerkt haben, zum Teil in für Politik unglücklicherweise vernetzt. Das heißt, die Grünen werden eine Qualitäts- und Qualifizierungsoffensive beginnen müssen und müssen ihr Reservoir an Menschen die sie einsetzen können, wenn sie Regierungsverantwortung in herausragender Funktion haben, dass sie die dann auch finden, und zwar in ausreichender Zahl. Und das ist eben, ja, wie gesagt, die wachsen nicht auf Bäumen. Da kannst du nicht mal eben in eine Universität gehen und sagen, du, 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 ihr kommt jetzt mal mit und das wird ganz prima werden. Nein, Behörden, das darf man nicht vergessen, sind ganz schwierige sagen wir mal, Organismen. Du musst das auch noch bedienen können. Du musst ja auch noch Gesetze schreiben können. Das sehen wir jetzt gerade. Patrick Reichen war deswegen so interessant, weil er schon in einem Ministerium gearbeitet hatte, weil er Umwelt-Klimafragen schon bearbeitet hatte, weil er Referatsleiter war, weil er wusste, wie in schneller Zeit in hoher Geschwindigkeit Gesetze zu schreiben sind.
0: Mhm. Jetzt ist es so, Greenpeace äh, fordert in dieser ganzen Debatte beispielsweise, dass sich Kanzler Olaf Scholz einschaltet. Scholz ist gerade vor allem ja in Sachen Außenpolitik unterwegs gewesen. Sollte er das Thema jetzt zur Chefsache machen?
1: Also ich finde, dass ein Bundeskanzler, wenn das denn schon mal so steht in dieser Koalition, schon auch, schon auch gefordert ist. Also erstmal nicht nur, aber auch zur Verteidigung seines Ministers, denn es ist ja nicht alles Makulatur und es ist nicht alles falsch, was geplant wird, nur weil wir jetzt darüber diskutieren, ob das mit Patrick Reichen und der Familie und der Anbindung, ob das jetzt alles so richtig war. Dennoch ist das, was da vorgesehen ist und was schon vorgesehen war, was im Koalitionsvertrag steht, das ist nicht Makulatur, im Gegenteil, ich sage nochmal, wenn wir es alles wichtig finden und ernst nehmen, dann müssen wir ernst machen. Heißt, der Bundeskanzler sollte mal sagen, was er sich vorstellt. Außerdem, wie ich weiß, ist er im Stoff. Und er kann auch erklären, dass niemand sich so große Sorgen machen muss, wie die Republik sich im Moment macht. Es wird finanzielle Förderung geben. Es wird Förderinstrumente und Förderelemente geben. Es wird zinsgünstigste Darlehen geben. Das wird noch verbessert werden und so weiter und so weiter. Also es ist nicht so, als ob die Bundesregierung sich keine Gedanken machte. Das ist ja, also, das ist ja, noch eine, das ist ja eine naive Vorstellung, dass die da völlig naiv reingingen. Ja, und gerade weil die Menschen jetzt verunsichert sind, durch all das, was da geschehen ist, muss der Bundeskanzler irgendwann mal zu erkennen geben, wie er sich vorstellt, dass das jetzt gelöst wird. Und das sollte er relativ rasch tun. Denn zu glauben, dass wenn sich da zwei Koalitionspartner streitet, der dritte, nämlich er, mit seiner SPD profitiert, zeigt sich gerade, dass das nicht funktioniert. Wenn die SPD bei 18 Prozent landet, dem schlechtesten Wert, der je für eine Kanzlerpartei gemessen wurde, dem schlechtesten Wert und manchmal auch noch unter 18 sind, manchmal über, aber sagen wir mal, er würde überhaupt 20 Prozent reichen. Nach Adam Riese und Eva Zwerg wird es keine Koalition dieser Art, keine Ampel mehr geben, wenn jetzt Neuwahlen werden, weil die einfach nicht auf die ausreichende Stimmenzahl kommen. So, da sollte er sich überlegen, dass er allein auch nicht regieren kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, Schösser, Kanzler, geh ran.
0: Das sagt Stefan Kastorf, Herausgeber des Tagesspiegels. Stefan, vielen Dank für das Gespräch.
1: Es war mir eine Freude. Das wird diese Woche
0: wichtig.